0: Bonjour, je m'appelle Joël Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité, c'est Marie-Josée Morneau. Je
1: m'appelle Marie-Josée Morneau. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
0: La discussion entre Marie-Josée Morneau et Jules Boulay s'étalera exceptionnellement sur deux épisodes de Jason Éducation. Voici la première partie. Marie-Josée Morneau est professionnelle enseignante à la Faculté d'éducation de l'Université de saint boniface Elle est récipiendaire du Prix d'excellence de recherche de maîtrise 2020 de l'Association canadienne des chercheurs en langue et littératie pour son projet de mémoire de maîtrise. Elle présente régulièrement à propos de l'enseignement des mathématiques en contexte minoritaire à travers tout le pays. Elle a occupé les rôles de directrice, conseillère pédagogique, orthopédagogue, entre autres. Bonjour et bienvenue, Marie-Josée. Bonjour, ça va bien, Joël? Oui, et toi? Très bien, merci. Alors, on va commencer. Euh, Allons-y. La première grande question que j'ai, c'est « Pourquoi voulais-tu devenir enseignante? »
1: Ben, je vais pas le dire la réponse que plusieurs disent parce que j'aime les enfants. Oui, j'adore les enfants, mais vraiment euh, je dirais que la première raison que j'ai choisi cette carrière-là, l'enseignement, c'est vraiment à cause de mon expérience positive euh, que j'ai vécue dès la petite enfance. Euh, je viens du Québec, je suis née dans un petit village à Kakuna, et puis euh, quand j'allais à l'école, euh, je me sentais que c'était un endroit qui était réconfortant. Je me sentais bien, en sécurité, puis je me souviens même de pleurer à la fin de chaque année scolaire parce que l'école était finie pour le, pour le reste de l'année. Et puis euh, une de mes madames Là, Madame Louise m'a même écrit pendant tout l'été en cinquième année euh, parce que j'étais tellement triste parce que je sentais mal. Alors, ce sentiment d'appartenance-là, c'est vraiment euh, la raison numéro un pourquoi euh, je me suis ramassée en enseignement. Puis là, bien entendu, j'ai poursuivi, euh, j'étais allée à l'école secondaire en ville, à Rivière du Loup. Puis là, je me suis aperçue que là, bien avant ça, j'écoutais, j'étais sage comme une image. Puis là, tout d'un coup, bien j'avais un petit peu d'attitude. Puis là, il y a des cours que j'aimais, puis il y avait des cours que j'aimais moins. Ça fait que là, le cours d'histoire, bien là, je l'ai coulé, il a fallu que je le fasse deux fois. Puis, bien vous voyez, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne éducation. Euh, mais dans ce temps-là, il y avait des cours que j'aimais pas, pis ça, c'était un exemple de celui-là. Parce que le, le prof était là, marmonnait pendant une heure de temps, puis je trouvais ça plate à mort, je m'endormais. Mais j'allais ensuite dans le cours de mathématiques où ce que l'enseignante était super dynamique, il y avait beaucoup d'énergie, il était sympathique. Et puis là, euh, j'ai vraiment euh, appris que je me suis rendu compte que j'aimais les mathématiques. Malgré que le style d'enseignement n'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais tout de même, j'ai quand même beaucoup apprécié ce temps-là dans, dans, dans sa classe. » Puis là, par le temps que j'étais en secondaire 5, euh, à 16 ans, je vivais toute seule en fait compte. Alors, j'étais déjà une grande fille, comme on dit, et euh, je, malgré que j'aimais beaucoup euh, être à l'école, puis que je, je pouvais déjà différencier différents styles d'enseignement, puis certains qui me pla plaisaient plus que d'autres… Euh, je ne pensais pas que ça allait être possible pour moi d'aller à l'université un jour. Alors, j'ai fait un secondaire 6, juste parce que je ne savais pas quoi d'autre faire. Puis ensuite, je suis allée au cégep. J'ai fait trois ans au cégep en administration des affaires. Et puis là, ben finalement, je me suis rendu compte que je pouvais travailler à temps partiel, que je pouvais euh, avoir euh, des bourses d'études euh, ou des prêts d'études. Et puis là, finalement, je me suis ramassée à l'université. Puis là, c'est vraiment là que j'ai était capable de nourrir ma passion parce que là, j'aimais toutes les cours, j'adorais apprendre, étudier en enseignement. Et puis, euh, c'est vraiment là, ce que j'ai vraiment eu beaucoup de succès euh, avec mes études, avec ce que je faisais. J'étais super heureuse dans ce que je faisais. Même que je disais à mes amis, c'est quoi, si je gagnais un million de dollars, ce qui n'est pas beaucoup maintenant, mais dans ce temps-là, ce n'était pas pire, je me disais, j'irai à l'école pour le reste de mes jours. J'adore aller à l'école. Puis tout ça pour dire que vraiment, c'est pour ça que je suis en enseignement, c'est parce que je veux vraiment transformer. Euh, mettre Cet amour d'apprendre que j'ai. Et puis, ben comme tu le sais, en éducation, on évolue, on apprend tout le temps. Alors, j'ai jamais vraiment cessé d'aller à l'école, d'apprendre.
0: Wow! Ça, c'est super intéressant. Et tu sais quoi? Comme je trouve ça vraiment um, inspirant aussi que tu as eu tellement de comme d'expérience positive à l'école, puis que c'est ça que as, que as, qui t'a influencé, Parce que c'est souvent pas ça la réponse, comme tu avais mm -hmm. dit.
1: Mm -hmm. Exactement. Et
0: j'entends aussi que tu avais un, un enseignant en, qui était vraiment intéressant, qui enseignait les maths. Et je sais que tu as beaucoup d'intérêt en maths et en littératie, alors parle-moi de ça.
1: Bien oui, justement, cet enseignant-là en particulier, euh, euh, c'est là que j'ai découvert mon intérêt pour les mathématiques et euh, comme j'ai dit, je pensais que j'étais vraiment bonne en mathématiques, malgré qu'en fait, compte, c'était vraiment dans ce temps-là de mémoriser, mémoriser des formules, mémoriser des étapes, mémoriser des définitions. Euh, si tu veux savoir c'est quoi un logarithme, je peux te le dire, je m'en souviens encore. C'est un <rire> exposant qu'il faut donner à la base pour obtenir le nombre, en autant que le nombre soit positif. Alors, tu peux voir que oui, j'avais vraiment des bonnes notes. Et puis, l'affaire est que je me suis rendu compte, qu'en fait, je n'étais pas si bonne que ça en mathématiques, quand j'ai commencé à enseigner. Alors, en 1991, j'ai déménagé du Québec à Flon au Manitoba. Puis c'est là que j'ai commencé ma carrière en deuxième, troisième année en immersion française. Puis là, ben, bien entendu, il fallait que j'enseigne les mathématiques. Puis là, bien, j'avais un manuel pour les deuxièmes années, un manuel pour les troisièmes années, puis aujourd'hui, on faisait page 91, demain, <rire> page 92. Alors, c'était pas mal prédictif, mon affaire. Puis, je travaillais avec un groupe pendant que les autres travaillaient en silence et vice-versa. Je séparais le temps entre les deux. Alors, honnêtement, c'était pas mal plate, mon affaire. <rire> <rire> mais je ne savais pas comment d'autre d'enseigner les mais mathématiques. Oui. Puis là, je réfléchissais, puis je me disais, je me disais, Coudon, pourquoi est-ce que, tu sais, je suis quelqu'un qui est dynamique, je suis créative, j'adore enseigner, j'avais plein de bonnes idées, plein de bonnes stratégies en français, en sciences, sciences humaines, mais quand ça venait le temps d'enseigner mathématiques, j'avais tendance à enseigner comme on m'avait enseigné. Alors oui, j'avais de l'énergie et tout ça, mais c'était du parcours, c'était des feuilles d'exercice. Puis à un moment donné, c'était le temps d'enseigner la multiplication. Ça fait que là, bon, je me suis aperçue qu'en fait, quand 2 fois trois qui égale six, bien entendu, c'est deux groupes de 3. Ah oh ben mon Dieu! j'avais jamais, jamais vraiment regardé ça comme ça, de voir une image, de le voir avec des blocs. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis aperçu, OK, on peut faire des mathématiques de façon différente. Puis là, alors à ce moment-là, c'est là que j'ai euh, regardé un peu comment est-ce qu'on pourrait parler dans la salle de classe, comment est-ce qu'on pourrait écrire. Et là, j'ai vu que, bien entendu, les élèves étaient plus motivés. C'est vraiment en changeant mon style dans la classe de mathématiques que je me suis rendu compte que vraiment, il fallait que mes élèves en immersion euh, comprennent euh, le langage, pas juste des mathématiques, mais le langage en général, puis qu'il soit capable de s'exprimer en français, en mathématiques. Donc, ça, ça voulait dire qu'il fallait que vraiment que j'ajuste mes pratiques d'enseignement. Puis ça, vraiment, c'est vraiment ma plus grande découverte. C'était mon plus beau défi. Puis c'est vraiment ça qui a commencé vraiment mon aventure professionnelle. C'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui.
0: Alors, tu as dit que tu as fait tout un cheminement assez tôt dans ta carrière. Puis, comment est-ce que la littératie rentrait dedans? Qu'est-ce que tu as fait um, pour que tu apprennes beaucoup plus de la littératie en maths? Comment est-ce que ces deux choses sont même reliées?
1: Bien, simplement dit, on peut pas rejoindre les objectifs du programme d'études de mathématiques sans avoir recours à la littératie. Comme j'ai dit, les élèves ont besoin de lire, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'écrire. Et honnêtement, ce n'est pas jusqu'à temps que je devienne conseillère pédagogique que j'ai vraiment compris comment interpréter les programmes d'études. Mm. Donc, dans le passé, je regardais ça. OK, là, on est en train d'étudier les fractions. Alors, on trouve du matériel qui parle des fractions. Puis là, les élèves vont pratiquer additionner, soustraire des fractions, etc. Mais ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que si on décortique euh, les objectifs d'apprentissage, il y a des verbes et il y a des noms, les concepts. Les verbes vont indiquer c'est quoi les habiletés, qu'est-ce que les élèves vont être capables de faire. Alors, si je regarde, par exemple, euh, un exemple en septième année, par exemple, les élèves doivent être capables de décrire des transformations. Ils doivent être capables d'expliquer pourquoi un nombre est divisible par deux, par trois, par quatre, etc., donc, s'il faut que les élèves soient capables de d'écrire, d'expliquer, puis de justifier, ben il va falloir qu'ils parlent, il va falloir <rire> qu'ils écrivent. Il y a de la communication là-dedans, n'est-ce pas? Et puis, euh, si je donne des tâches à mes élèves ou que c'est juste des feuilles d'exercice, puis ils, ils, ils écrivent juste des, des réponses courtes, comme des nombres ou des mots simples, ben je ne rejoins pas les attentes du programme d'études. Puis, j'ajouterais... En plus de ça, on a les fameux les, les processus mathématiques. Alors, il y a, quand je fais des formations, souvent, les enseignants ne savent même pas de quoi je parle quand je parle des processus mathématiques. Puis ça, vraiment, c'est à la base des programmes d'études de mathématiques. Et ce que c'est, c'est les petites abréviations qui sont dans une parenthèse à la fin des résultats d'apprentissage spécifiques. Alors, on va voir un C, par exemple, pour « communication ». Un R pour raisonnement, résolution de problèmes, faire des liens. Alors, encore là, on vise des compétences langagières au sein de la classe de mathématiques. Alors, quand mes, euh, mes étudiants universitaires, justement, oublient ces petites euh, abréviations-là, là, je leur dis hey, « Hé, mon Dieu, tu manques le, le cœur de ton enseignement en mathématiques. » Puis, vraiment, pour répondre à ta question, quand on parle « Pourquoi la littératie en mathématiques? » ben, numératie, numératie égale « littératie en mathématiques. » Alors, vraiment, c'est ça, euh, ça qui est important, puis vraiment, c'est un incontournable pour enseigner les mathématiques et les autres matières, d'ailleurs, n'est-ce pas?
0: Yeah. Oui, et tu sais, ça, ça me rappelle bien comme les petits soldats qui peuvent te dire que c'est quoi 5 fois 7, mm -hmm. mais s'ils doivent expliquer, ils n'ont aucune idée comment puis là, si tu essaies de leur enseigner, bien, tu sais, c'est 5 fois, qu'est-ce que c'est 5 fois 7 maintenant? C'est quoi 5 fois 9? Puis ils ne vont pas pouvoir jongler les noms pour arriver à la deuxième réponse. Tandis que les personnes qui ont appris à manipuler, à raisonner, à s'expliquer peuvent s'y rendre, je trouve. Hein. Souvent, c'est les élèves qui, sont en plus, euh, qui ont le plus grand défi, disons, en maths, qui finissent par avoir la plus grande comme, um, capacité de, de travailler, de manipuler les nombres. Je oui. me demande si c'est un peu à cause de ça. Ça, c'est qu ce que je remarque en classe.
1: Oui, c'est très vrai. Puis même que ceux qui, sont, euh, qui, euh, qui aiment faire du par cœur ou avoir des, des réponses courtes, là, puis ont toujours euh, des bonnes notes, comme euh, c'était le cas pour moi quand j'étais plus jeune, Ben des fois, on n'aime pas se faire mettre dans des situations où, ce que là, il faut pousser notre pensée, il faut expliquer notre raisonnement. Mais c'est vraiment ça qu'on vise chez nos élèves, n'est-ce pas?
0: Et... et um, dans un groupe que, que j'avais dans le passé, j'avais une élève qui pouvait multiplier, additionner, je, comme sa maman était ingénieure. Elle pouvait pas me dire c'est quoi le numéro 1-3-2-1. Elle pouvait pas dire ça, c'est 1321. Mm -hmm. Elle était incapable de me lire les nombres. Alors, son sens des nombres était juste comme inexistant, même si elle pouvait comme travailler les, des opérations assez complexes en cinquième année.
1: Oui. Et honnêtement, ce euh, n'est pas toujours le cas, mais si les élèves, en général, travaillent en silence, est-ce que vraiment ils réfléchissent en français pendant qu'ils sont en train de faire des mathématiques? Alors, ça, ça pourrait être aussi une autre
0: explication possible. Oui, absolument. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance à ne pas consacrer ce temps nécessaire um, à l'oral en maths? Est-ce que c'est juste en maths qu'on fait ça ou est-ce que c'est… Bien… Il y a différentes
1: possibilités. Une des possibilités, je dirais, c'est que l'enseignement de la littératie, on voit ça comme c'est la job de l'enseignant de français où on fait ça pendant le cours de français. Et puis, le, on fait de la production orale quand c'est le temps de faire les bulletins. Puis là, les, les élèves font un exposé euh, oral, encore là, dans le cours de français. Alors... Comme tu le sais, on est tous des enseignants de langue, et alors là, ça s'applique dans le contexte, dans le cla la classe de mathématiques aussi. Euh, on connaît toute la chanson, mais euh, des fois aussi, euh, ce n'est pas nécessairement facile de mettre la théorie en pratique. Puis, comme tu le sais, bien, les enseignants sont vraiment, euh, se sentent souvent pressés par le contenu. Il y a tellement à enseigner. Il a, ils sont bombardés par plein de choses à faire, euh, plein d'imprévus. Alors, si on ne sait pas pour, par où commencer, de penser à l'idée d'intégrer l'oral puis la littératie en mathématiques, ça peut paraître comme une tâche supplémentaire, une autre chose à faire. Alors, il faut vraiment réfléchir à, euh, première des choses, notre horaire scolaire. Alors, j'ai des étudiants, je vais aller les visiter. Ils vont faire une réflexion par, leur, par, euh, par rapport à leur leçon. Puis, ils vont dire, « Oh, ma leçon de mathématiques a super bien été. Les, les élèves étaient tellement engagés. Mais là, il a fallu que j'arrête parce que là, c'était le temps de la, faire le cours de français. » Tu sais, alors, « Mais, mais tu étais en train de faire… » De, du français. Les élèves étaient en train d'écrire, de parler, de lire, etc. Alors, si on faisait plus d'intégration des matières, je pense que aussi ça pourrait euh, nous aider dans ce sens-là, de, de trouver de la place pour faire de l'oral. Puis, il, y a aussi, il faut aussi se poser la question, est-ce que si l'élève a fait 10, 20, 30 problèmes euh, presque identiques pour démontrer qu'il est capable de résoudre des équations, ou de faire des additions ou quoi que ce soit, ben y a-tu besoin d'en faire 50 ou 100 autres ou de faire ça pendant trois jours de temps? Alors, tu sais, des fois, c'est de regarder est-ce que j'ai besoin de tout faire ces choses-là? Puis, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Alors, peut-être que pour faire euh, euh, les additions des fractions, ils vont le faire euh, avec euh, des blocs mosaïques, par exemple. Puis, je vais circuler, je vais poser des questions, je vais écouter euh, pour savoir leur niveau de compréhension. Non seulement les, les élèves vont être plus engagés, mais ça va de, me donner une meilleure idée, vraiment, que si je corrige euh, juste des réponses euh, brèves sur une feuille d'exercice.
0: Oui, et si on pense à la pyramide de Bloom où ce qu'on commence avec, c'est les, les compétences qui sont, disons, de base, comme pouvoir s'expliquer expliquer son raisonnement, c'est beaucoup plus ça que juste de d'écrire la réponse à une question de manière symbolique.
1: Absolument, absolument. Puis tu tu me disais, est-ce que c'est, tu me demandais, est-ce que c'est un problème qui est juste en mathématiques? Ben euh, oui et non. Ça, on a, on n'a pas on ne donne pas autant de place à l'oral qu'on le devrait dans toutes les matières, vraiment. Mais en mathématiques, les recherches disent que, euh, traditionnellement, c'est vrai qu'on donne moins de place à l'oral dans la classe de mathématiques. Et c'est encore plus flagrant euh, quand on va au niveau secondaire. Puis pourquoi? Ben à cause de la manière dont on a été enseigné. Aussi parce qu'on pense qu'on enseigne les mathématiques, on est expert. Alors, et être expert, ça veut dire d'être devant la classe, d'être de, de, planté là, de faire notre blablabla, bla bla, de donner des explications, montrer aux élèves comment faire. Ils vont prendre des notes, on espère qu'ils vont écouter, puis ensuite, on va les laisser aller tout seuls pour euh, faire les fameuses euh, fiches d'exercice. Alors, ça, c'est un, un, un facteur euh, qui, ou un fait que je devrais dire, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a certains enseignants qui euh, manquent possiblement de confiance pour enseigner les mathématiques. Euh, et, et, et ça, je le sais euh, parce que je le vois quand j'enseigne le cours de didactique de mathématiques. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Je le sais parce qu'il y a plein d'enseignants qui partagent ce sentiment en, euh, avec moi euh, par rapport à ça. Puis si je ne me sens pas 100 confortable avec la matière que j'enseigne, Bien, c'est bien entendu que je ne vais pas prendre autant de risques, okay. que je vais me fier aux manuels scolaires, aux feuilles d'exercice, etc., parce que euh, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur qu'on me pose une question, puis je ne vais pas savoir comment répondre, euh, etc. Alors, c'est vraiment d'encourager les enseignants avec qui je travaille, les étudiants, de prendre des risques, puis de voir, OK, si je leur donne un peu de temps de parole, si je laisse les tâches un peu plus ouvertes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'observe? Puis comment est-ce que je peux euh, euh, patauger à travers tout ça? Là? Ça s'apprend, mais quand on a plus confiance, euh, c'est plus facile, n'est-ce pas?
0: Alors, oui. Oui, et plus en pratique, mieux on devient. Exactement, exactement. Oui. Alors, c'est quoi l'importance de l'oral en maths?
1: Bien, comme on a parlé des programmes d'études, bien entendu, ça fait partie euh, des programmes d'études. Euh... En mathématiques spécifiquement, on, on s'attend à ce que les élèves euh, communiquent de différentes façons. Donc, à l'oral, à l'écrit, euh, avec du matériel euh, concret, euh, au niveau symbolique et, et imagé. Euh, donc, pour que les élèves, euh, pour que la construction de sens prenne place, euh, il est important que les élèves euh, communiquent. Puis, si on regarde, euh, quand on évalue les élèves euh, euh, avec les bulletins scolaires au Manitoba… On a ce qu'on appelle les profils de rendement mathématiques et au sein de ces grilles d'évaluation-là, on va voir qu'il y a une enfance très importante sur la communication en mathématiques et spécifiquement sur euh, l'utilisation du vocabulaire, euh, de la terminologie mathématique euh, dans tous les domaines mathématiques. Euh, puis, ce qui, ce qui est important de mentionner aussi, je pense, c'est qu'on euh, parlait tantôt là, de, de comment les, les enseignants, est-ce qu'il faut céder la parole aux élèves? Bien, on dit qu'un euh, enseignant peut parler jusqu'à 80 du temps euh, dans sa classe. Alors, les mathématiques, ça s'apprend dans un contexte social. Alors, s'il y a une chose qu'il faut vraiment se souvenir, c'est de laisser les élèves parler dans la salle de classe, de leur donner la chance euh, de, de partager, de collaborer. Euh, puis, ne euh, veux pas, si je pose une question en grand groupe, puis j'invite les élèves à parler… Bien, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les mêmes élèves qui vont lever la main puis qui vont donner la réponse. Alors, c'est important aussi de donner le temps aux élèves de réfléchir. Alors, je ne veux pas que personne lève la main. On va attendre une minute ou deux parce que sinon, si moi, je sais que toi, tu es super vite à, à lever la main, moi, on oublie ça. Je ne vais même jamais lever la main puis je ne vais même pas réfléchir, essayer de, de trouver la solution à la question que, que l'enseignant m'a posée. Puis, je vais ajouter aussi que pour les programmes en contexte minoritaire, que ce soit le programme de France, le programme français ou le programme d'immersion française, on vise vraiment l'apprentissage de la langue en, dans un contexte authentique. Alors, Quoi de mieux que d'avoir le contexte de la classe de mathématiques pour développer les compétences langagières et académiques euh, des élèves? Euh, alors, euh, vraiment, et si les élèves ont les outils mieux à communiquer en français dans toutes les matières, dont les mathématiques, bien, ils vont avoir meilleure euh, confiance en eux. Et euh, bien entendu, euh, ils vont développer un sentiment plus positif pour les mathématiques. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Comme les enseignants, les élèves aussi. Il y en a qui adorent les mathématiques, d'autres pas autant. Alors, euh, on veut travailler tout ça euh, ensemble. Parce que comme moi, quand j'étais euh, au secondaire, il y a des, des matières que j'aimais plus que d'autres. C'est la même chose euh, pour, pour nos élèves. Et puis... Euh, la manière dont on enseigne les matières, bien entendu, influence grandement euh, comment les élèves se sentent par rapport à celles-ci. Alors, euh, oui.
0: Mais tu m'as convaincue, c'est important. <rire> Alors, comment s'y prendre? Comment est-ce qu'on commence à enseigner le langage en maths?
1: Oui, bonne question. Ben, <rire> premièrement, on veut penser à, OK, qu'est-ce que mes élèves ont besoin pour pouvoir communiquer de façon efficace dans la classe de mathématiques? Et puis, quand on pense à la communication, on pense à l'aisance, mais on pense aussi à la précision. Alors, l'aisance, est-ce qu'ils ils prennent des risques? Est-ce qu'ils vont parler en français? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'ils disent? Mais au niveau de la précision, est-ce qu'ils ont des tournures de phrases que l'on peut comprendre? Est-ce qu'ils sont habiles à avoir différentes tournures de phrases? Quels mots est-ce qu'ils utilisent, etc. Alors, il faut penser à la nature des mots que l'on va cibler, parce qu'ils ont besoin d'utiliser des verbes, des, des adjectifs, des adverbes, etc., mais il y a aussi euh, des expressions et des structures euh, que je peux mettre en place pour outiller mes élèves à communiquer dans la classe de mathématiques. Il y a euh, certains programmes d'études euh, à travers le Canada qui ont justement des listes de vocabulaire mathématique euh, qui correspondent au niveau scolaire et au domaine mathématique. Euh, au Manitoba, par exemple, on a les fameuses cartes de route euh, où -ce que on a déjà des listes de vocabulaire qui peuvent grandement nous aider. Puis, si on regarde euh, au, au vocabulaire que je veux viser dans la salle de classe, bien, je veux penser qu'il euh, y a différentes catégories de vocabulaire. Alors, on a vo le vocabulaire technique, puis ça, ce que ça veut dire, ce sont des mots que je vais juste voir dans la classe de mathématiques. OK. Alors, par exemple, euh, racine carrée. Je ne sais pas, mais chez nous, on ne parle pas de racine carrée à la table du souper. OK. <rire> Alors, c'est un mot qu'on voit juste dans la classe de mathématiques. On a aussi les mots qui sont sous-techniques. Puis ça, ce que ça veut dire, ce sont des mots qui ont une différente signification dépendamment du contexte. Alors, par exemple, je pourrais montrer un cube à la classe puis leur demander euh, combien de faces est-ce que ce solide-là a. Mais je pourrais aussi dire, « oh ben, Joel, tu as toute la face sale. » Alors là, j'ai utilisé le même mot, mais dans deux différents contextes. Alors, ça se pourrait que les élèves soient confus quand on utilise le même mot, euh, dans, différents, dans différentes phrases, à, dans contexte social versus académique. Alors, il faut être conscient de ça, puis s'assurer qu'ils peuvent différencier les deux. Puis, finalement, il y a le vocabulaire général, bien entendu. Alors, euh, le vocabulaire que j'utilise dans la vie de tous les jours, euh, les élèves qui, euh, possiblement, ne parlent pas français à la maison ou qui ont un vocabulaire limité, euh, vont euh, devoir euh, apprendre ce vocabulaire-là. Alors, si par exemple, les élèves ont un problème euh, mathématique devant eux à l'écrit et qu'on n'a pas travaillé le vocabulaire, et puis là, il y a des mots comme clôture, euh, poteau, euh, un champ. Alors, ce sont des mots qu'ils ne connaissent pas nécessairement, surtout s'il n'y a pas d'appui visuel ou quoi que ce soit. Alors, ça aussi, ce sont, ce sont des, des mots qu'il faut euh, cibler ou préenseigner avant que les élèves euh, attaquent, si on veut, euh, la, la, la partie mathématique.
0: Oui, parce que si on ne comprend pas le problème de mots, comment est-ce qu'on est censé calculer l'air et le périmètre de notre clôture si on ne sait pas c'est quoi une clôture? Exactement. Ça change complètement le sens de la question. Mm -hmm.
1: Tout à fait, oui.
0: Puisque l'entretien entre Marie-Josée Morneau et Jules Boulay s'étale sur deux épisodes de Jason Éducation, nous allons nous arrêter ici pour la première partie. Vous pouvez trouver la suite de cet entretien lors du prochain épisode de Jason Éducation. Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Jules Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.